0: 大家好，还是那个做珠宝的，再给大家讲历史段子。话说1626年的宁远城呢， 4 3岁的明朝将领袁崇焕站在了城墙之上，那看着下边黑压压的敌军，心里呢是感慨万千。二十多年前，这些敌军呢还只是明朝的仆从，那现如今竟然敢打到门口来索命，这是要翻天呐！那68岁的努尔哈赤呢，站在了城墙之下。看着高处的明军，心里也是感慨万千。二十多年前，明朝还是自己的主子，明军都可以在自己面前当大爷。可现如今呢，终于要翻身了。这儿呢，咱们介绍一下努尔哈赤，他呢是女真人，这支半渔猎半农耕的民族，曾经入主中原，建立了强大的金朝。但是随着金朝被蒙古人消灭，他们被迫回到了东北老家。那该劳鱼的劳鱼，该打猎的还是打猎。等到明朝建立的时候呢，女真都还没有恢复元气，那别说去招惹明朝，就连明朝的附属国朝鲜都天天把女真当做软柿子捏。为了讨生活呢，女真人只能选择归顺明朝。但是随着明朝国力滑坡，对女真的控制能力那是越来越弱，一些女真部落呢开始趁机反叛。好在还有一些部落。始终呢，对明朝是忠心耿耿。打仗的时候呢，是帮带路；攻城的时候呢，帮劝降。不过到了1583年呢，出了一个意外。事情呢，大致的经过是这样的：有两个亲明朝的女真首领跑去劝降反叛的女真首领，那劝到一半呢，明军发动进攻了。结果混乱中错杀了这两个友军。本来明朝觉得问题不大，毕竟。战场上是刀枪无眼，给点抚恤金，写点悼文，事情应该就可以翻篇但是努尔哈赤觉得问题很大，因为这俩人不是别人，正是他的老爹和爷爷。那这种仇恨哪里是轻易能解掉的呢？记得就在这个殿堂里，太祖爷努尔哈赤颁布了七大恨诏书。你们谁还能记得呢？七大恨呢、啊，臣记得。一，明军无事生非，杀我先祖的父祖，此一大恨；二，明军违背誓言，越边支持叶赫，此二大恨；三，明军侵夺女真，杀我边境士兵十余人，此三大恨。还有，明军将我定亲女子。转嫁蒙古，这是四大恨；明军不准三处百姓收获庄稼，此乃五大恨。七大恨招数颁布之后，世祖爷提兵入关，身先士卒，血战二十八天。世祖爷把所有的恨都聚集在三尺刀锋上。如果没有这七大恨事，大清就没有今天。随后，努尔哈赤拿着父亲和爷爷留下的十三副盔甲。带着一帮亲戚朋友踏上了创业征途，他们每天呢就干三件事儿：吃饭、睡觉、杀人。女真各部落先后被努尔哈赤吞并，势力呢也是逐渐壮大。努尔哈赤直接宣布建国，恢复当年金朝的国号，史称后金。那一起被复活的还有金朝的制度，也就是蒙安谋克。实际呢，就是把族人按照血缘和居住地分成很多组，平时呢一起劳动，作战时候呢一起上阵。不过努尔哈赤呢改了一下蒙安谋克的名字，那新名字大家都熟悉，叫八旗。具体操作就是每三百户人家编成一个牛录，五个牛录为一个参领，然后呢 n 个参领为一旗。努尔哈赤手下的女真人差不多是八个旗。归属不同旗的士兵自然使用不同图案的旗帜，那分别是正黄、正白、正蓝、正红、镶黄、镶白、镶蓝、镶红。那八旗里的正黄和镶黄二旗呢，是努尔哈赤直接管理；那其余六旗则是他的子孙统领。平时当行政官员，抓生产、抓纪律；那作战时候呢，当将军，指挥旗人上阵干架。这最大的好处就是保证了对手下的绝对控制力。既然有了八旗作为资本，那努尔哈赤自然豪横。首先呢，开始算历史旧账，也就是攻打草原上的蒙古人。短短几年间，蒙古各部落相继臣服于努尔哈赤，并且与女真贵族联姻。比如大家都很熟悉的孝庄太后博尔济吉特氏，名布木布泰，她就是嫁到后金的蒙古人。老祖宗、嗯，您找到什么了？哎呦，快来看呐、啊！我找到了我的家乡了，科尔沁大草原了哈哈，让我想起了蓝天、白云、牛羊、骏马，辽阔的大草原了。哈哈几百年前蒙古灭金的仇，努尔哈赤算是给报了。当然呢，还有杀死爷爷和父亲的仇，自然要对明朝宣战。事实证明，明军是真的不行了，那是连战连败，很快呢就丢掉了东北大部分地区。就这么一路战无不胜的努尔哈赤，终于战到了宁远城下，也就是现在辽宁的兴城城下，碰见了袁崇焕。那咱们呢，再说说袁崇焕，这个人呢不怕死，而且呢有坚守到底的决心，还非常的聪明，精通防守。还有呢，最实在的是他有进口的大炮。反正不管你来多少人，我就是轰你。二长，走！你他娘的意大利炮子，给我拉他！不过呢，努尔哈赤是没有大炮的，所以呢，只能叫手下去爬墙。要知道那个年代没有坦克。直接用身体去怼大炮的冲锋，那游戏效果可想而知。几天下来，后金军队连宁远城的墙砖都没有摸几下，尸体呢就已经堆成了山。可以说，努尔哈赤自出道以来，还真的没有遇到过这么大的伤亡。而且据说他自己呢还挨了一炮，几个月后伤重不治而死。那努尔哈赤死后，他的儿子皇太极接班了。所谓新官上任三把火，皇太极一上任就搞了一系列的改革。他先把女真改成了满族，以增加各部落之间的团结度。然后呢，手下的其他民族也按八旗制度管理，增加蒙古八旗和汉族八旗。同时呢，也把金这个国号改成了清。那自夏朝起，中国历史上的第八十三个王朝也随之诞生了。当然，改名字这些呢都是辅助，中心思想和主要目标还是报仇。于是，皇太极带着手下跟着袁崇焕继续斗智斗勇。虽然皇太极比父亲作战更勇猛，但大明坚固的长城防线和无比神勇的火枪大炮，着实呢让清军头疼不已。怎么办？不过与此同时呢，大明还有个敌人，因为呢前边节目咱们已经说过。连年的水旱蝗灾，官员腐败，各地起义军那是此起彼伏。大明呢，管他们叫流寇。而一位大臣就曾经预言过：“大明若亡，必亡于流寇。”那后来的结果，很多人都知道。一个叫李自成的人，抢在皇太极之前，率领几十万起义军攻破北京城，推翻了大明。可对于大清来说，很气啊！你想，眼瞅着到手的肥肉。竟然掉到了别人嘴里，而且虽然明朝亡了，驻守宁远的袁崇焕死了，但是把守山海关的明军还在呀。而明军的老大呢，叫吴三桂。经过和大清的协商，吴三桂打开了山海关，放清军进关，瓜分大明遗产。其实当时吴三桂也很纠结。首先呢，李自成占了北京以及西北华北。而皇太极就在眼前的东北虎视眈眈，自己能怎么办？跟着李自成，该干啥还干啥。那投降大清，无疑是彻底放弃节操。不过很多人会问一个问题：不是有那句话叫“春冠一怒为红颜”吗？也就是吴三桂的爱妾陈圆圆，因为被李自成的手下霸占，所以呢，吴三桂才一时气愤，选择投降了大清。这都是野史。事实呢是，当时吴三桂的很多家人都在北京，被李自成扣了人质，所以呢，他本心是倾向于跟李自成谈。但一谈到未来的待遇问题，李自成怒了，决定呢先给吴三桂几个巴掌再说。于是就带着二十几万人先打过来。说实话，吴三桂呢不是李自成的对手，而正巧这时候皇太极在后方观战。吴三桂想。不投降大清，那就是两面夹击，最后呢，可能连个盆儿都得不到。所以想了一秒以后，决定跟清朝混，节操呢我不要了。清军一入关，战局呢是马上扭转。然后此后几年时间里，清朝以八旗为核心，再加上吴三桂等汉人军队，一步步的扩张地盘，最终不仅全歼李自成，也把明朝残余势力赶尽杀绝。不过，皇太极没有等到这一天，早在清军入关前就死了。而皇太极和孝庄皇后的儿子福临，也就是顺治皇帝即位，因为孩子小，只得委托更有实权的皇太极的弟弟多尔衮做摄政王。多尔衮呢，可以说厉害的不得了，不仅吴三桂的招降是他策划的，就连后期平定大明各场战役都是出自他的手笔。不过，他也是遭骂最多的人。虽然清军入关纪律还算严明，没有烧杀抢掠，有的百姓呢也服从管理，但多尔衮要求全民剃发，也就是都改成满人的发型，否则就处死。这一下算是捅了马蜂窝，因为在汉人的传统里，头发呢是神圣不可侵犯的，强行剃头无异于就是向汉人再次宣战。这种奇耻大辱，很多汉人是受不了的。而且剃发的效果远不是我们在清宫剧看到的，所谓呢叫“金钱鼠尾”，也就是把脑袋全部剃光，只留一小块头皮，编一个非常小的辫子挂着。你就说，以今天的审美看，丑不丑？我打死！为什么？为什么？因为你该打。那这道剃发令发出以后呢，各地起义又再次爆发。局势一度非常混乱。那作为报复，清军破城以后，往往就是屠城，这简直就成了一个死循环。而且在南方呢，尤其严重。那为了稳住南方的局势，清朝就册封了三个汉人降将做藩王，然后呢，让他们世代镇守南方，也就是靖南王耿精忠、平南王尚可喜以及平西王吴三桂，合称。三番，旧期横店做人追易，搭旧当真自然之至。搞搞震，便当真。